1: Dit is Relaas. Daarin vertellen mensen een verhaal over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Petra. Het is, uh, zo vind ik zelf, een verhaal over non-conformisme, over niet willen meegaan met de stroom. En uh, het verhaal start op de favoriete plaats van Petra. Het is niet de plaats waar ze eigenlijk had moeten zijn op dat moment.
0: Het begint op een uh, zaterdagavond in Duinbergen. Um, ik sta op dat moment met mijn voeten uh, op het randje van de dijk in Duinbergen met de uh, teentjes in het zand. Um, en het is een prachtige um, zonsondergang, mooie blauwe lucht, geen veldje aan de lucht. Um, en, uh, ik trek daar een foto van. Ik... Uh, ik trek een fotootje, ik uh, zet er een filtertje over, ik zet dat op Facebook, iets dat veel mensen waarschijnlijk kennen. Um, en ja, binnen de minuut een aantal likes. En Waarschijnlijk moeten mijn Facebook-vrienden gedacht hebben wat een leuk moment voor Petra. Ze is aan de zee, ze heeft juist een of andere mooie wandeling gemaakt. Uh, ja, hè, mooie zomeravond. Een privilege om ergens rustig alleen aan de zee te zijn. Uh, maar niks was minder waar. Uh, maar dat konden mijn Facebook-vrienden natuurlijk niet zien. Ik had op dat moment eigenlijk echt rood doorlopen ogen, gezwollen ogen. Ik stond daar in een outfit, een, uh, een oude joggingbroek van mij, zo eentje waar je knieën zo blijven instaan. zult daar waarschijnlijk thuis ook wel even liggen in de kast. Uh, en achter mij stond mijn auto, een klein, klein autootje, mijn pandakje, zoals ik hem noem. Wild geparkeerd, fout geparkeerd. Um, en er zat ook een valies in mijn koffer. Want het was helemaal die bedoeling dat ik in Duinberg ging zijn die zaterdagavond. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik in Katzand zou zijn, een uh, 15 kilometer verder. Want ik had mij ingeschreven om een weekend in Katzand, in de polders, in een boeddhistisch centrum te gaan mediteren en nog wel in stilte. Dus drie dagen zwijgen. Voor de mensen die mij kennen, Zeer bizar. <lacht> maar goed, uh, ik heb me daarvoor ingeschreven. Redelijk impulsief, maar toch ook wel doordacht, denk ik. Ook wel een beetje bang. Um, maar ik, het was een moeilijke periode in mijn leven toen, dat is twee, drie jaar geleden. Um, ik zat vooral fysiek in de knoop, ik had heel wat gezondheidsissues waar geen antwoord op kwam. En ook mentaal zat het niet goed. Ik moet dat toegeven dat het toen eigenlijk echt niet goed ging met mij. Um, en ik denk dat ik iets ging zoeken op dat weekend. Een stukje van de puzzel of zo. Dus, zo kwam het dat ik op een schone ochtend op tijd opstond om op tijd in Katzand te zijn en alleen in mijn auto stapte, op dat moment nog mooi aangekleed, strakke hippe jeans, mooie oorbelletjes die erbij pasten, <lacht> zoals ik normaal gezien erbij loop, denk ik. Um, en ik naar ginder en um, op dat moment... Um, dat is wel iets dat je waarschijnlijk zult herkennen: ben ik zo precies met een Volvo zo constant race aan het doen. Zo, aan het verkeerslicht. Dan vertrok hij, dan vertrok ik. Dat um, was niet echt de bedoeling, maar wij volgden elkaar heel de tijd. En ik begon te beseffen: misschien is die wel hetzelfde traject aan het doen als ik. En in die auto, een de oude Volvo. Um, zaten vier vrouwen, vier of vijf, ik weet het niet meer, zo goed, wilden te lachen, te babbelen. Um, vier, vijf hippievrouwen noem ik dat. Uh, zo in, met kleren in alle kleuren van de regenboog, in haar, bruin grijze lokken. Uh, bult. <laughs> op zich mooie vrouwen, daarom allez, niks, niks van. Of zo. Uh, maar um, ik bedacht mij, maar als die ook op weg zijn naar datzelfde weekend, dan vind ik dat eigenlijk wel een beetje onheerlijk. Want ik ben hier helemaal alleen. <laughs> en die zijn mijn vier, of mijn vijf, ik weet het niet meer. En ik vond dat eigenlijk niet zo tof. En um, dat was niet mijn enige gedacht. Ik had ook zo van: oh nee, ja, dat gaat zo'n weekend zijn met allemaal dat soort mensen. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Maar goed, ik had me ingeschreven, ik had dat betaald, ik ging daar naartoe, ik ging wel zien wat dat ging geven. En dus een beetje later parkeer ik mij op de berm. Naast de aftand, zo voor oh, Dus ik had gelijk. Um, en uh, ja, ik, ik kwam dan naar beneden, ik kwam dan naar het onthaal. En daar stonden drie vrouwen mij op te wachten in een lang wit kleed. We zaten in een boeddhistisch centrum. Dat was meteen ook, de toon was meteen gezet. En die hadden ook alle drie hun haar afgeschoren. Dat vond ik eigenaardig. Maar goed, ik dacht oké, okay, ik neem het helemaal zoals het komt. Um, en ik zeg mijn naam, hè, hallo, ik ben Petra, ik heb me ingeschreven. Maar het stilzwijgen was al meteen begonnen. Dus ik kreeg absoluut geen reactie. Um, dus ja, de vinger ging over een uh, lijst met namen. Mijn naam stond er gelukkig tussen. En een van die vrouwen die gaat het gebouw uit, dus ik volg die. Um, die kijkt niet naar mij, die, die maakt geen connectie. Ik volg die, die gaat naar een ander gebouw met een trap. Ik volg die de trap op, die vraagt niet nonverbaal of ze mij moet helpen ofzo. Ik ga uh, erachter. En uh, ja, we komen in een lange gang. Met allemaal deuren. En een van die deuren gaat open en daar is mijn kamertje. En dat uh, was al even ijskoud van die kaste dame zelf. En... Um, een klein kamertje met een metalen bed en een uh, Ikea-kastje, zo'n houten uh, kastje, 20 euro in Ikea, denk ik. Voilà, vrouw weg, ik zit mij op bed en ik denk, oké, okay, ik ga uh, mijn kleren in de kast leggen in de kast gelegd en ik wist uit de e-mails op voorhand dat wij um, om negen uur in de Refter moesten verzamelen. Dus ik ga naar buiten op zoek naar de Refter en dat was op zich niet zo heel moeilijk om te vinden, want uit mijn gebouw, uit al die deuren, stroomden allemaal mensen dezelfde richting uit over het grasveld en uit nog andere gebouwen die er rond stonden gingen dus ook allemaal deurtjes open en al die mensen gingen dezelfde richting uit, dus ja, ik wist meteen waar dat de Refter was. Um, en in de rifter aangekomen, ja, het is een beetje ongemakkelijk, je staat daarmee allemaal. Um, te zwijgen. Dat is heel raar, je kunt geen connectie maken. Ik vond dat heel moeilijk, maar een experiment. Um, en, um, ik was heel blij dat er koffie was. Dat was voor mij op dat moment even zo een iets waar ik mij aan kon vast houden. Een soort van houvast. Um, maar om koffie te bekomen, moest je op een koffiemachine op een knopje duwen een knopje espresso of warm water, want er waren ook heel veel mensen die thee dronken. Je kunt je wel voorstellen in zo'n zo setting. Uh, en elke keer als er iemand op zo'n knopje duwde, dan, um, gaf dan een gigantische piep dat machine, waardoor die stilte volledig verbroken werd. Dus, en, um, ik heb die piep toen niet tien keer gehoord, niet twintig keer, niet vijftig keer, maar wel honderd keer. En dat heeft voor mij heel hard uitvergroot met hoeveel dat wij er eigenlijk wel niet waren. En dat was voor mij moeilijk. Ik, uh, ik had dat niet verwacht. Ik had verwacht, ik schrijf me in voor een weekend. 15-20 man. Ik zit daar in de polders. Veel ruimte, veel rust. Iedereen gaat me rust laten. Maar wij zaten daar met honderd man. En dat vond ik, ja, vond moeilijk. Vond ik moeilijk. Maar het weekend begon. De drie vrouwen in lang wit kleed gaan ons voor de refter uit. We gaan naar de meditatiezaal. En uh, dus honderd man erachter, in stilte. En uh, op zich niks tegen stilte. <lacht> daar kom later nog wel op terug. Um, en uh, we gingen uh, allemaal een gangetje door, allemaal zo'nzelfde pijpengangetje. Iedereen floep zijn schoenen uit, heb zijn sloefjes aan. Of op sokken, als je niet voorbereid bent, zoals ik. En um, dan gingen we naar de meditatiezaal. En um, ik probeerde daar een plekje te zoeken, want het was duidelijk dat we daar wel wat tijd gingen doorbrengen. Uh, en uh, ja, ik, was, ik was wat te laat, denk ik. Uh, want alle plekjes van achter in de zaal en opzij in de zaal, die voor mij comfortabel leken, waren direct ingepikt. Dus ik belandde ergens in het midden, op mijn kleine vierkante meter. Zo voelde dat echt. Terwijl ik aan de zee zat, in mijn ogen waar dat heel veel plek was. Maar ik, ja, ik zat daar opgesloten in die meditatiezaal. Ik probeerde mij een houding te zoeken. Maar op dat moment ik voelde ik me al niet goed, dus alles deze pijn... Ik durfde geen armen uitsteken, geen benen uitsteken om niemand aan te raken. Ik voelde me heel ongemakkelijk, maar op dat moment komt de meester, de man van het weekend, komt binnen, ook in een lang wit kleed. <lacht> Sorry. <lacht> um, en op dat moment ontstond er ook een soort van hiërarchie. Um, hij was duidelijk de meester, hij was duidelijk de man. En dat was de man die wij, die drie dagen, die ons ging uitleggen wat wij moesten doen. Um, en je zag zo die, die vrouwen die ons hadden ontvangen. Ze hadden naar hem kijken: zo van, oh, kijk naar mij, kijk naar mij. geef mij een glimlach. Uh, duidelijk echte volgelingen. Zo. En Ik vond dat wel heel eigenaardig. Ik had dan niet verwacht dat het zoiets ging zijn. Ik keek waar rond, maar iedereen ging daar wel in op. Dus ja, ik ook dan. En um, hij begon gedichten voor te lezen. Um, ik herinner me één gedichte-metafoor nog heel goed. En dat was het verhaal van de, het glas water waar de modder in zit. Heel typisch voor meditatie. Um, als je een glas water, als dat de hele tijd in beweging blijft, dan blijft dat troebel. Maar als je dat glas water stilzet, zakt de modder en komt het water naar boven. Dan is het water terug helder en dat was uiteraard het opzet van heel dat weekend natuurlijk. Weinig poëtisch vond ik maar wel iets waar ik toch, ja, waar ik toch zo mezelf wel wat in kon herkennen en dat ik dacht, ja, dat ben ik hier eigenlijk wel aan het zoeken, denk ik. En de ochtend ging verder. Uh, we deden een beetje yoga, nog een beetje meditatie, alles deed nog een bij mij. Dus ik was heel blij dat we uiteindelijk boterhammetjes konden eten, dus iedereen terug naar buiten, sloefjes uit, schoenen aan, naar de refter um, en daar heb ik dan mijn boterhammetjes voor de eerste keer in mijn leven in stilte opgegeten en eigenlijk was dat zalig. Um, we moesten geen small talk doen en eigenlijk is dat heel leuk. Dat is wel echt iets dat ik heb meegenomen van dat weekend. Um, het is eigenlijk wel heel fijn om u even gewoon af te sluiten. Niet per se af te sluiten, maar om gewoon even op uw eigen te zijn. Dus op zich was dat wel, wel een fijn moment. Um, en na het eten, niet, niet te vergeten, tijdens het eten natuurlijk wel voortdurend piep, piep, want iedereen moest natuurlijk een tasje koffie of een tasje thee hebben. Um, en na het eten was het tijd voor karma-meditatie. Wat dus eigenlijk hetzelfde is als we gaan um, het boeddhistisch centrum onderhouden. Want dat zit een stuk in de boeddhistische leer. Uh, als je ergens bent, de bewoners van gebouwen hey, onderhouden hun centrum. Dus uh, wij moesten glazen wassen. Um, allez, ramen wassen, sorry. Uh, onkruid uitdoen, dergelijke meer. En de taakjes werden uitgedeeld. Hè. Vier van voor dit, uh, twee man voor dat. En op een bepaald moment zeiden ze: ja, we hebben één persoon nodig voor een taak. En ik stak direct mijn hand op wieken. Ik, uh, en dat bleek dan wel de toilettenkuizen, dat was wat jammer. Maar ik was toch heel blij dat ik even alleen iets kon doen. En pas achteraf heb ik gesnapt waarom ik zo graag alleen wou zijn. Um, hoe mijn taak volbracht. Uh, daarna was het tijd om nog, iets, ja, nog oefeningen te doen, nog yoga oefeningen, stretch oefeningen, wandelingen, meditatie, dergelijke meer. het schema zat goed vol. En op een bepaald moment moesten we ook een, een oefening buiten doen op het groot grasveld moesten we een plekje zoeken uh, en we moesten in acht stappen stappen, maar niet acht stappen vooruit en dan draaien, maar je stap in acht stappen nemen. Um, opnieuw hé. glas water, stilte. Um, dus ik ga dat even uitleggen, hoe je dat moet doen, voor je mocht er iemand interesse hebben. Um, je begint met je voet, je doet je heel naar omhoog, je doet je teen naar omhoog je heft je voet omhoog, je steekt hem naar voren in de lucht, je laat hem zakken, je zet je tenen op de grond, je zet je wiel op de grond en je verandert van evenwicht naar je andere been. Dus ik was dat aan het doen, want je zit er wel even mee bezig. gaat er wel eventjes in op. En op een moment keek ik rond en zag ik zo rond mij op dat grasveld, zo ongeveer zo groot als een voetbalveld, allemaal mensen staan die allemaal hetzelfde aan het doen waren. Allemaal dezelfde, in mijn ogen, plots heel banale oefening. En ik kon dat even niet aan. Ik vond dat zo raar dat je dat er eigenlijk niemand zich precies vragen stelde. Dat was iets dat voor mij heel raar... Ja, ik, ik kon me er niet in vinden. Ik voelde mij heel eenzaam. Ik voelde mij al eenzaam toen ik naast de Volvo reed. En dat werd alleen maar erg rijdelijk um, die ene dag. En vanaf toen is eigenlijk mijn gemoed een beetje omgeslaan. Dan was het tijd voor avondeten. Ja, hetzelfde tafereel. En na het avondeten waren er nog twee activiteiten. Was er nog um, een vragenmoment. En was er nog een laatste slotmeditatie. Van half negen tot negen uur. En uh, die slotmeditatie wou ik wel meedoen. Maar die vragenronde was voor mensen die vragen hadden. Als je die dag... Ja, een vraag zat waar je, mee wou, waar je over wou praten, dan kon je die in een bus, allez, die opschrijven met je naam erbij, in een bus steken en dan kon je daarover praten met de meester. Ik had wel vragen, maar ik had niet zo heel veel zin om daar met die meester over te papelen, dus ik dacht, ik ga dat skipen, dat stuk, dat is niet voor mij. Um, ik ging er ook vanuit dat. Uh, als je vragen had, dat je er dan aan moest deelnemen en als je geen vragen had, dacht je dan kon doen wauw. Dus ik was op dat moment terug naar mijn kamer gegaan. Ik dacht, ik ga even op mijn bed liggen. Ik was redelijk moe van, ja, van heel die dag al. Um, maar ik moest natuurlijk wel zien dat ik om half negen terug in die, uh, in die meditatiezaal was. Dus ik had mijn gsm terug aangestoken, wat tegen de haastregels was, maar ik had een wekker nodig. Um, ik had op dat moment ook al wel een sms gestuurd naar mijn lief, het is hier toch een beetje raar, ik weet het allemaal niet zo goed. Dus de twijfel begon wel wat groter te worden. Um, en ik word terug wakker, bij voor half negen. Ik ga naar buiten en ik had opnieuw verwacht dat er zo nog wel mensen uit die deurtjes gingen komen, richting meditatiezaal. Maar heel hele plein was gewoon leeg. En ik was al heel de hele dag denk ik, op zoek naar ruimte voor mezelf, maar op dat moment was dat niet wat ik nodig had. Het was heel bevreemdend. Zo'n centrum, ja, ik zei er juist, een voetbalveld gewoon compleet leeg. En ik denk, ah, het is niet waar. Ik heb dat verkeerd begrepen. Dat vragenmoment was niet voor degene die wou, maar dat was gewoon voor iedereen. En effectief, ik ben gaan kijken in de meditatiezaal en vooraan zat de meester. En die vragen werden dus effectief voorgelezen en werden beantwoord door de man in wit gewaad en, um, en dat was voor mij echt helemaal een breekpunt van, nee, dit gaf voor mij te ver. Ik hoor hier niet thuis. Um, ik ga naar huis. En het liefst van al was ik er gewoon onderuit gemuist um, en had ik achteraf wel een heel laf mailtje gestuurd. Bedankt, maar, maar ik ben er niet meer. <laughs> maar um, toen ik met een koffer ging maken, besefte ik dat ik mijn yoga mat en um, mijn regia's had laten liggen in die meditatiezaal. En niet van achter maar helemaal vooraan. Dus ik moest daar nog wel zijn. Uh, dus dan heb ik een half uur gewacht buiten op een bankje. Op dat moment eigenlijk heel emotioneel. Ik vertelde dat nu heel grappig, maar eigenlijk was ik echt keihard aan het huilen. Ik was niet gelukkig. Ik vond dat niet goed. Um, en dus ja, om negen uur komt iedereen naar buiten. En ik tegen de stroom in. Naar binnen, op zoeken naar de meester. Ik heb hem dan uh, vastgeklampt. Ik heb hem in zijn oor gefluisterd van mij moeten babbelen. En dan heeft hij mij apart genomen, in een zaaltje. Hij um, heeft er wel echt tijd voor mij genomen. Hij is over mij gaan zitten en hij zei, ja, vertel, waarom wil je weg? En ik zei, ja, dit werkt gewoon echt niet voor mij. Zo'n grote groep, dat lukt mij niet. En vooral, hier ligt een vast schema op. Wij doen elke, elke moment van de dag, elke minuut van de dag... Helemaal wat ons wordt voorgeschreven en ik heb daar echt problemen mee. Ik kan dat niet zo goed. En iedereen doet dat hier gewoon zo. Niemand, niemand gaat een andere kant uit en ik vond dat raar. Um, en die man zegt van ja, maak je dat nog mee in je leven? Dat je moeite hebt om te volgen. En hij had dat eigenlijk wel heel schoon gezegd. en zegt ja, eigenlijk wel. En ik moest terugdenken aan school, ik moest terugdenken aan verschillende werkgevers en ik dacht ja, inderdaad, kan dat eigenlijk helemaal niet zo goed. Volgen ik had dat nog nooit zo bekeken. Um, en, dan, en dat was voor mij de belangrijkste vraag. En toen ben ik ook gestopt met huilen. Want de dijken waren echt gebroken. En um, dan vroeg hij, ja, vind je dat eigenlijk problematisch? En toen dacht ik, ja, ja, ik vind dat eigenlijk wel. Omdat iedereen dat problematisch vindt. Omdat mijn baas vindt dat ik, ik moet volgen. Omdat mijn mama vindt dat ik, ik moet volgen. Maar misschien lukt mij dat echt niet zo goed. En misschien is het beter als ik dat niet doe. Dus ik heb hem toen bedankt. Ik gezegd... Ik denk dat ik gevonden heb wat ik nodig had. Merci. Hij heeft me nog proberen te overhalen om een nachtje te blijven, maar ik heb daarvoor bedankt. Ik ben in mijn auto gekropen. Ik ben 15 kilometer verder gereden, of zoiets. Mijn auto... Ik ben, allez, wij hebben een, een appartementje in Duinbergen. mijn ouders hebben daar een appartementje. Ik had daar een plek om even tot rust te komen. Maar ik ben niet naar het appartement gereden, ik ben direct naar de zee gereden. Voor mij is de zee ook iets waar ik heel uh, rustig van word. En ik stond daar aan de zijkant van een dijk en ik dacht, voilà, dat gaan we vanaf nu niet meer doen. We gaan gewoon niet meer proberen om te volgen. Op de momenten dat het kan, gaan we gewoon meer je eigen ding doen. Dat is veel belangrijker. En dat gaat u veel gelukkiger maken. En dat is ook effectief wat ik vanaf dan ben beginnen doen. Voilà.
1: Het was het relaas van Petra. Ze vertelde het, het was in een hopzak midden in het hartje van Antwerpen, ergens in maart van 2018. Uh, Petra is bij relaas terechtgekomen omdat ze zelf een heel grote liefde heeft voor podcasts of alles wat met verhalen is en audio te maken heeft. Ze heeft zelf ook een podcast, hij heet De Klad Versie. En basically neemt Petra um, van iemand een notaboekje af of mee. Uh, of die persoon geeft het notaboekje dat hij zelf bijhoudt. Mee met Petra, ze houdt het dan een week bij. En op basis van dat notaboekje, ze gaat erin snuisteren, um, verzamelt ze vragen. En die vragen stelt ze dan in een interview. Dat wordt al een gesprek dat ze dan monteert. Het is dus een heel leuk uh, uitgangspunt, vind ik zelf. Ook vooral heel uh, straf hoe je zo iemand intiem leert kennen aan de hand van zijn notaboekje. Je moet het maar eens opzoeken. De klat versie heet die podcast. Een uh, vlotte babbelaarster, die Petra. Geen wonder dus dat ze er niet in slaagde om te zwijgen in het boeddhistisch klooster. Shoutout ook naar de crew van Relaas, Stefan Greyhard. Marleen Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Steve Connard, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Charlotte Huygen, Valance Mateus, Philip Cox, Timo van de Voorde, Anneleen Schelstraaten, Sarah de Moor, Sarah de Smet, Sarah Latree, dat is dus een triompheeraat van Sarah's, Kathleen de Vries, Egwin Gontier, we hebben ook een nieuwe stagiaire, je mag zeker al onze socials checken, Facebook, Twitter, Instagram, ze doet dat geweldig, en ze heet Silke Dury. En als ik het goed voor heb, ben ik nog altijd Pieter Blomme. Misschien ben jij uh, zelf een bedrijf of een organisatie en wil je met live storytelling of met podcasts aan de slag binnen jouw organisatie, uh, weet ons dan te vinden. Wij helpen jou vooruit. Je kan ons vinden via Facebook, Instagram, Twitter, via mail of op onze website, maakt niet uit. Of als je zelf een idee hebt voor een verhaal, uh, dat mag heel klein zijn, dat idee. Je kan het altijd aan ons kwijt. Wij kijken na of er iets in zit in dat verhaal. Je laat het kort na op onze website. En als dat zo is, als wij er iets in zien, dan bellen wij jou op voor een babbeltje. Uh, elke maand organiseren we een vertelavond in Gent en ook heel regelmatig in Antwerpen. Dus je kan zelf kiezen wanneer je er klaar voor bent en waar je precies wil gaan vertellen. Doe ons een pleziertje. Stuur dit verhaal via een privébericht door naar iemand anders... Aan iemand uh, aan wie je dat moest denken toen je dit verhaal hoorde. Uh, je doet niet alleen die persoon er een, een plezier mee, maar ook ons. Want zo vergroten wij ons luisteraantal. Het is uh, toch wel een van de enige manieren om dat te doen. We zijn op dit moment met 20.000 per maand. Daar zijn wij heel trots op. Maar dat kan dus heel gemakkelijk verdubbelen. Heel eenvoudig. Iedereen stuurt het verhaal dat hij net gehoord heeft naar één iemand door. En dan hebben we volgende maand 40.000 luisteraars per maand. Zo simpel is dat. Dankjewel.